0: Heute ist Black Friday, der Feiertag für alle Schnäppchenjäger und zugleich auch Albtraum für alle Verkäuferinnen und Verkäufer im großen Stores. Viele Anbieter werfen mit vermeintlich niedrigen Preisen und großen Rabatten nur so um sich. Schon lange vor der Corona-Pandemie profitiert auch und vor allem der Online-Handel von diesem Shopping-Event. Große Online-Shopping-Plattformen fahren jedes Jahr aufs Neue riesige Rekordumsätze ein, aber... Schnäppchen sind das eine, Nachhaltigkeit beim Online-Shopping das andere, denn private Online-Einkäufe tragen maßgeblich zu hohen Treibhausgasemissionen bei, zum Beispiel in Form von Transportwegen oder Energieverbräuchen. Darüber sprechen wir jetzt im Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Markus Borgmann, herzlich willkommen. We know how. Ein
1: Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
0: Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart ist Teil der Initiative KI für nachhaltigen Konsum oder kurz gesprochen KI4NK. Mit dabei war und ist meine heutige Gesprächspartnerin Dr. Marie-Lena Heidingsfelder vom Fraunhofer IAO. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Heidingsfelder.
1: Herzlichen Dank.
0: Frau Heidingsfelder, Hand auf Herz, wie oft greifen Sie zum Handy, um mal eben kurz ein paar Dinge online zu bestellen.
1: Ich glaube, da gab es ein, eine, eine Vor-Corona- und eine Corona-Zeit. Und tatsächlich ist es bei mir wie bei den meisten Konsumentinnen und Konsumenten in der Corona-Zeit etwas häufiger geworden. Ähm, was ich allerdings nicht online kaufe, sind Dinge des täglichen Bedarfs. Also ich kaufe keine Lebensmittel online und ähm, keine Drogerieartikel und ich bestelle die auch nicht. Das sind alles Dinge, die ich fußläufig erreichen kann. Ähm, und in anderen Fällen ja, auch da versuche ich aber, darauf zu achten, wo ich bestelle oder was ich bestelle, dass ich zum Beispiel Bücher gebraucht bestelle. Genau.
0: Geht mir genauso. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen für Computerbedarf online was bestellt. Und mir ist aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, nachzuschauen oder zu sehen, ob die Produkte nachhaltig hergestellt wurden oder ob die Transportwege zum Beispiel nachhaltig sind oder nicht. Wie ist es aus Ihrer Erfahrung? Fällt Ihnen, Sie hatten jetzt, das erklären Sie auch gleich nochmal, innerhalb Ihres Projekts mit diesem Thema zu tun, Nachhaltigkeit beim Online-Shopping, fällt Ihnen direkt auf, wo Produkte in Online-Shops herkommen oder wo diese produziert wurden, sodass eine gewisse Nachhaltigkeit erfüllt ist?
1: Also meist ist Nachhaltigkeit noch kein Kriterium bei der Suche in Online-Shops und auch sowas wie Siegelinformationen, die ja gute Daten haben zur Nachhaltigkeit von Produkten, werden oft noch nicht eingeblendet. Es gibt allerdings mehr und mehr Verkaufsplattformen, die Nachhaltigkeit anbieten, zum Beispiel als ein Suchkriterium. Ähm, und entweder nur Nachhaltigkeit, also man lässt sich nur nachhaltige Produkte anzeigen oder aber es gibt Plattformen, die das noch nochmal aufspalten und sagen, was meinen Sie eigentlich mit Nachhaltigkeit? Also meinen Sie Tierschutz, CO2-Emissionen, soziale Bedingungen, Recycling? Und hier sieht man schon einen ganz wichtigen Punkt. Nachhaltigkeit hat im Online-Handel viele Facetten und man kann auf ganz, ganz viele Kriterien achten. Also wie ich gerade schon gesagt habe, die soziale Nachhaltigkeit, also wie ist eigentlich die Lieferkette organisiert, wie steht es um die Produkte selbst und deren Rohstoffe, wo kommen die her, sind die recycelbar oder aus recycelbaren Materialien hergestellt, zum Beispiel Lieferwege sind wichtig, die Energiebilanz wenn man technische Geräte kauft. Also es gibt ganz, ganz viele Facetten von Nachhaltigkeit und einige, einige bieten das schon an, die meisten mh, allerdings nicht. Was man aber auch machen kann, wenn man nachhaltig einkaufen will, ist auf Plattformen zu gehen, wo ohnehin nur Produkte angeboten werden, die nachhaltig sind. Auch da kann man meistens wieder wählen, was einem besonders wichtig ist, aber dann kann man sich quasi schon mal da sicher sein, dass man nachhaltig einkauft. Und wie gesagt, wir haben dieses Projekt gemacht, KI für nachhaltigen Konsum und dadurch ist mein Blick natürlich geschärft. Gleichzeitig ist es, ist es total schwierig, bei einigen Produkten nicht nur das Produkt zu sehen, sondern diese ganze Kette zu zu sehen, die dahinter steht. Also nicht nur, wo wurde die Hose designt und genäht, sondern auch, woher kommt eigentlich die Baumwolle, wie viele Transportschritte gibt es dazwischen, wie werden die gemacht. Also das ist ähm, ein ziemlich komplexes Thema und mir fällt es, äh, also mir, ich weiß so ein bisschen besser, worauf ich achten muss, aber tatsächlich ist es noch im Onlinehandel handel äh, schwierig, an alle Informationen zu kommen.
0: Und genau diese Kriterien fehlen mir ja einfach auch äh, im Moment noch, um mich mit solchen Kriterien auseinandersetzen zu können. Ähm, zum Beispiel auf den großen Plattformen, wo jeder irgendwie mal bestellt, ist es zumindest schwierig zu sehen, wo das herkommt ne? oder diese, diese Auswahlkriterien gibt es äh, nicht oder ich habe sie noch nicht gefunden.
1: Also bei einigen gibt es die. Das, also mein, mein Eindruck ist, ähm, Nachhaltigkeit spielt eine wachsende Rolle. Das hat natürlich damit zu tun, dass, dass insgesamt Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit wichtiger wird, was natürlich damit zu tun hat, dass es einfach ein erhöhtes Bewusstsein gibt für die Folgen von Klimawandel. Aber es stimmt, wir sind gerade an einem Punkt, es ist noch aufwendiger, das zu finden, aber das kommt gerade. Also gerade, gerade bewegt sich auch relativ viel auf diesen Verkaufsplattformen.
0: Mhm. Lassen Sie uns über dieses Projekt KI4NK sprechen. Ähm, grob geht es darum, das Online-Shopping-Erlebnis nachhaltiger zu machen, aber Sie können es natürlich am besten erklären, was steckt hinter dem Projekt?
1: Das Projekt KI4NK haben wir zusammen durchgeführt mit einem Partner, also wir vom Fraunhofer IAO und zwar von der Abteilung CERI, Center for Responsible Research and Innovation, da haben wir das zusammen durchgeführt mit dem ConPolicy-Institut für Verbraucherpolitik und das ist gefördert dieses Projekt vom Bundesumweltministerium und zwar hat das Bundesumweltministerium eine ganz interessante Initiative, die heißt KI-Leuchttürme und da werden Projekte gefördert, die künstliche Intelligenz nutzen, um ökologische Herausforderungen zu bewältigen und ähm, die Ausgangslage für das Projekt war so, dass ähm, Onlinehandel eben eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Ähm, im Konsum, also dass immer mehr Menschen online einkaufen, dass aber auch sich viele Menschen online informieren über Produkte und Dienstleistungen. Ähm, und der Ansatzpunkt ist also, solche Preisvergleichsportale, solche Online-Shops oder auch so Suchmaschinenanbieter haben eine ganz wichtige Rolle, wenn es um nachhaltigen Konsum geht, weil sie könnten so als als Bindeglied zwischen Handeln und Verbrauchern die Informationen zur Verfügung stellen. Und äh, das ist der Ansatzpunkt für das Projekt. Da gibt es anscheinend einen Hebel, den könnte man gut nutzen, der wird aber zurzeit noch relativ wenig genutzt. Und wir würden, wir haben das Projekt durchgeführt, um zum einen zu verstehen, äh, warum ist es eigentlich so? Also was macht das Ganze so komplex und wie könnte man das verbessern? Und äh, wie, diese, ähm, wie dieser Begriff der KI-Leuchttürme zeigt, ähm, geht es darum, das Ganze technologisch zu verbessern, also KI zu nutzen, um diese Schnittstelle zu verbessern, um ähm, Suchmaschinenanbieter, Preisvergleichsportale, Online-Shops dazu zu befähigen, besser Nachhaltigkeitsinformationen zu vermitteln an Verbraucherinnen und Verbrauchern.
0: Mhm. KIVNK heißt ja ausgesprochen KI für nachhaltigen Konsum. Ähm, dieses, dieser, dieser Punkt KI dabei, ähm, wie sind Sie bei der Entwicklung dieses KI-Konzeptes äh, vorgegangen? Wo steckt KI in dem Projekt drin?
1: Also erstmal ist es ein Projekt, was gar nicht so lange gelaufen ist. Das ist innerhalb von 2000... Äh, 2020 realisiert worden und das, das Ziel des Projektes war gar nicht, die Technologie selbst zu entwickeln, sondern gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus dem Handel und Verbraucherinnen und Verbrauchern einmal auf diesen ganzen Prozess von Online-Einkauf zu schauen und zu schauen, was sind da eigentlich für Bedarfe hinter, ähm, was gibt es überhaupt für Ansatzpunkte, die man nutzen kann auf Seiten der Plattform ähm, und dann darauf basierend ein Konzept zu schreiben, wo genau könnte Technologie eingesetzt werden, um nachhaltigen Konsum zu ermöglichen. Und das, das große Ziel hinter diesem ganzen Vorgehen ist es, in der Entwicklung von Technologien die Bedarfe der Leute mit einzubeziehen, die später die Technologien nutzen werden. Oder Technologien insgesamt für was Gutes zu nutzen. Diese Technologiefrage ist, wir haben in dem Projekt noch keine KI entwickelt, sondern wir haben festgestellt, an welchen Stellen könnte man eine KI gut gebrauchen, wo würde sie... Ähm, Bedarfe von Verbraucherinnen und Be Verbrauchern erfüllen, wo würde sie gut zu den Plattformen passen, die mit uns zusammengearbeitet haben ähm, und wie genau können sie technologisch
0: aussehen. Gibt es denn schon Stellen oder können, dürfen Sie verraten, an welchen Stellen diese ki genutzt werden könnte?
1: Wir sind den Online-Shop-Prozess durchgegangen und äh, an zwei Punkten fanden, haben wir haben wir von den Verbraucherinnen und Verbrauchern gehört, dass es für sie sinnvoll wäre, Unterstützung zu haben und haben von den Plattformen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, das Feedback bekommen, da könnte man auch tatsächlich was machen. Das eine ist der große Punkt Suchen und Vergleichen von Produkten und äh, das ist ein ganz spannender Punkt, weil da gibt es relativ viele Informationen zu Nachhaltigkeit, allerdings aus unterschiedlichen Quellen und aus ganz unterschiedlichen Ebenen. Und eine große Herausforderung ist es, die zusammenzuführen und so leicht zu verpacken, dass Verbraucherinnen und Verbraucher das gut erkennen können. Und mhm. ein zweiter Punkt, der, ähm, der aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher noch spannend war, war der Punkt Versand und Logistik. Also wie könnte man eigentlich ähm, eine Technologie nutzen, um Versandwege möglichst CO2 sparend zu machen. Wir haben uns dann im Projekt ein bisschen fokussiert auf dieses Suchen und Vergleichen und sind dazu gekommen, beziehungsweise haben haben verstanden von insbesondere den Plattformanbietern, dass die Glaubwürdigkeit der Daten eine ganz, ganz große Rolle hat, denn die die Daten, die man, die man bekommt zum Thema Nachhaltigkeit, haben nicht alle die gleiche Qualität und Gute, glaubwürdige Daten zu haben, die all diese Aspekte abdecken, die ich vorher genannt habe, also von Lieferwegen über soziale Nachhaltigkeit, über Rohstoffe, das können sehr spezialisierte Organisationen und das sind Siegelanbieter. Also die sind besonders gut darin, solche Informationen zusammenzuführen und dann auch bestimmte Produkte zu, zu zertifizieren. Also haben wir auch noch mal mit den Anbieterinnen von, Sieger, von Siegeln
0: gesprochen. Wie würde denn so eine Umsetzung dann aussehen für mich als Endverbraucher? Wie würde mir angezeigt werden, was nachhaltig produziert oder transportiert wurde und was nicht?
1: Also ein erster ganz wichtiger Schritt aus unserer Sicht und nach Abschluss des Projektes ist es, die Informationen der Siegel und die Siegel selbst viel sichtbarer zu machen. Denn tatsächlich haben wir ja eine große Datengrundlage und es gibt ausgezeichnete Produkte und es gibt Produkte, die geprüft werden. Und alleine das sichtbar zu machen, würde, glaube ich, Verbraucherinnen und Verbrauchern total helfen in ihrem Kaufprozess.
0: Frau Heidingsfelder, wie haben Sie das Projekt genau durchgeführt? Wen haben Sie mit einbezogen ähm, und welche Projektpartner stehen hinter dem Projekt?
1: Na, unsere Projektpartner, das ist das Policy Institut für Verbraucherschutz und wir, die Abteilung CERI des Fraunhofer IAO und im Projekt zusammengearbeitet haben wir mit äh, Praxispartnern. Und äh, zwar Praxispartnern aus dem Bereich Suchmaschinen, Vergleichsportale und Online-Shops, um eben all diese Stellen uns anzuschauen, wo Verbraucherinnen und Verbraucher sich informieren über Produkte oder Produkte auch kaufen. Und zwar waren dabei Google Germany, Idealo, die Otto Group, der Avocado Store und der Bundesver Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland. Und, ähm, mit, mit diesen Praxispartnern zusammen haben wir gearbeitet, um die Unternehmensseite abzudecken und dann haben wir äh, Verbraucherinnen und Verbraucher einbezogen und zwar auf unterschiedliche Weisen. Zum einen haben wir sie qualitativ einbezogen, das heißt immer, dass man sich Zeit nimmt, um tiefere Fragen zu stellen, um besser zu verstehen, was beeinflusst eigentlich Kaufentscheidungen, an welchen Stellen äh, wäre es denn hilfreich, unterstützt zu werden im Kaufprojekt. Aber auch, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Was wird darunter verstanden und welche Dimensionen sind besonders wichtig? Und dann haben wir noch Verbraucherinnen und Verbrauchern quantitativ einbezogen, das heißt in der großen Umfrage. Und man nutzt beides, also diese Kombination aus sozialwissenschaftlich tiefer Forschung. Also dieser qualitativen Forschung und dann der quantitativen Forschung, um zum einen in die Tiefe zu gehen und dann nochmal in der Breite zu schauen, stimmt denn das, was man da in der Tiefe erfahren hat, von einer kleineren Gruppe auch für die große Gruppe. Und im Projekt insgesamt sind wir also immer gewechselt zwischen Unternehmensseite und Verbraucherinnen- und Verbraucherseite, um eben eine Lösung zu finden, und ein Konzept zu entwickeln, das zu beider Bedarfen passt. Und aus meiner Sicht ist das total wichtig in Forschungsprojekten, dass man nicht sofort mit einer technologischen Lösung startet, sondern sich Zeit nimmt anzuschauen, wer soll sie eigentlich nutzen, an welchen Stellen könnte überhaupt eine technologische Lösung ansetzen, welche Bedarfe muss man alles mitbedenken. Und das ist total wichtig, um später auch Lösungen zu haben, die passfähig sind, also die auch genutzt werden können. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir in diesem Projekt auch einige Monate Zeit hatten, um einmal in die Tiefe zu gehen und zu schauen, wo genau setzen wir an, wo ist der Hebel am größten und äh, wie können wir das so realisieren, dass es möglichst viele nutzen.
0: Mhm. Wie ist denn Ihr Eindruck von den beteiligten Händlern oder Projektpartnern, oder wie groß ist das Interesse von denen, solche Maßnahmen dann auch umzusetzen? Weil sowas zu eruieren und zu schauen, wo wäre was möglich, ist das eine. Das Wichtige ist aber natürlich, das hinterher auch umzusetzen, was dabei rumgekommen ist.
1: Wir haben, als klar war, dass wir dieses Projekt durchführen wollen, als wir in der Antragsphase waren, wie das in der Forschungslandschaft war, haben wir Unternehmen angesprochen und wir sind auf sehr viel positives Feedback bekommen. Man merkt, das treibt diese Branche um und die Unternehmen, die daran teilnehmen, nehmen natürlich auch daran teil, weil sie an den Ergebnissen interessiert sind. Wie genau sie das individuell umsetzen, das liegt natürlich auch wieder bei den Unternehmen. Gleichzeitig haben wir von denen eine sehr hohe Bereitschaft gehört, eine technologische Lösung zu nutzen, die eines ihrer zentralen Probleme löst. Nämlich, wie geht man um mit den vielen, teilweise heterogenen Daten äh, zur Nachhaltigkeit und wie kann man die gut, gut zusammenführen?
0: Das Projekt an sich ist abgeschlossen soweit. Ähm, die Ergebnisse, die Sie jetzt herausgefunden haben, werden weiterverarbeitet und zwar wie?
1: Also das Projekt ist beendet, weil es eben diese erste Phase war, wo wir dieses Konzept gemacht haben. Wir sind jetzt mit diesem Konzept dabei, das in die Praxis zu überführen. Das ist das große Ziel. Die, die Ergebnisse des Projektes, die wir haben, das Ideenkonzept, was wir haben, um KI im Online-Konsum zu nutzen, das auch in die Praxis zu überführen. Das ist was, was wir hoffentlich im kommenden Jahr
0: realisieren können. KI for nkki KI für nachhaltigen Konsum, heißt eine Initiative, an der das Fraunhofer IAO in Stuttgart beteiligt ist, mit dem Ergebnis Nachhaltigkeitskriterien in Online-Shops erkennbar zu machen. Das gute Händler und Online-Shop-Anbieter haben durchaus Interesse signalisiert, solche Maßnahmen umzusetzen. Frau Heidingsfelder, ich bedanke mich für die Einblicke und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Herzlichen Dank, sehr schön, dass ich an diesem Podcast teilnehmen durfte und äh, alles Gute. Fraunhofer. We know how.